0: Vi skal høre evangeliet for denne søndag fra johannes Kapitel 6, ifra vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk de i båtene, og de kom til Kapernaum for å lete etter så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk i båtene, og de kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker mig, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv.» «Den som menneskesønnen skal gi dere, for på ham har Faderen, Gud, satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa till dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du så?» så vi kan se det og tro på deg. Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himlen ga de dem å ete. Jesus sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga ikke dere brød fra himlen, men min far gir dere det sanne brød fra himlen? For Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv. De sade da til ham, Herre, gi oss alt i dette brødet. Jesus sa till dem, Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, Och den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste. Men jeg sa dere, at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Amen. Den teksten vi nettopp har lest fra Johannes Evangeliet kapittel 6, handler om at Jesus gir 5000 mat av en liten matpakke at det kunne bli mat til så mange av så lite, skapte en kolossal begeistring. Og begeisteringen førte til at Jesus ble populær. Det er noen ganger i løpet av Jesus liv at vi forstår at Jesus ble populær. Ikke ofte, men noen ganger skjedde det. Og typisk nok skjedde det nettopp ved slike anledninger. Da Jesus brakte dem det de tänkte att de trengte og ønsket sig. Och det sier oss noe väldigt viktig. Vi har så lätt för å söke og danne oss et bilde av Jesus, som er slik at det passer til våre ønsker. Fra vi er ganske små lærer vi å skrive en liten ønskeliste til jul. Og så håper vi mor eller julenissen eller hvem man tror på, skulle köpen et slik. Och så är världen och kristennet full av dem, som tillblir en gud. som somm förrstå främst ska mötte vår behov och svaret till vad vi önsker. Och så är vår text en av de mange, där Gud ikke kommer slike tanker i möte. Ikke får det an under oss ikke får det han ikke skulle under oss allt gott. Men han ser dyper, han ser vår nött, han stiller en diagnose, som är i samsvar med sanheten. Och som en up skal var igen om dette liv, igenm dommen ochlik in i döden. I dette tillfälle leser vi faktiskt at Jesus si han forstår, att de vill kom och ta han med makt. För å føre ham bort, for å gjøre ham til konge. Tänk så populär? Hvilke problemer kan han ikke lösa, når han kan mette 5000 tusen i en ørken, bare på en matpakke? Og så vil de ta med makt å gjøre ham til konge. Jesus ønsket aldri å være en brødkonge. Han ville ikke være en som samlet fans, han var ikke ute etter å bli krysset av som den mest populære taler eller person. Hvordan er det det lyder ifra englen til Josef, den dagen da Josef får høre at Marie hans trolovede skal bli med barn? Da heter det, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra hva var det han skulle frelse dem ifra? Jeg tror at hvis du hadde historikere å definere vad som var Israels nød, så ville det stått «for han skal frelse sitt folk fra romerne». Det var ingen liten oppgave. Det var väldigt viktig. Guds eget folk i Guds eget land er okkupert, krenket, holdt nede av en hedensk stormakt. Spurte du jøder på gaten i Nasaret eller Jerusalem, "Hva trenger vi Messias til?" Så jeg er jeg rimelig sikker på at i ganske snart ville sagt for å hive romerne på sjøen, for å fri landet vårt. Men Gud definerte folkets nød dypere og anledig og sier, "Du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så har han satt ord på vad vår egentlige nød er. Og så kommer Jesus for å bøte på det som er vår dypeste nød. Mennesker bestiller mat på en restaurant for å bli mettet. De vil gjerne ha brød i ørkenen. De vil gjerne ha vann av en klippe der hvor det ikke er andre vannkilder. Men Jesus sier... Arbeid ikke for den mat som forgår. Og så er kontrasten den maten som består. Ikke bare litt lenger med litt større holdbarhet. Men den som bærer gjennom livet, gjennom døden, gjennom dommen og like in i evigheten. Og så taler Jesus om tegn. Og det er også det folket taler om. Jesus sier att dere søker meg fordi dere så et slags tegn. Dere forstod ikke tegnet, men dere så ett eller annet skilt som skapte en eller annen sensasjon. Ja, hva slags tegn er det du egentlig gir oss da? Hvilken gjerning gjør du sånn at vi skulle tro på deg? Spør folket. Og så fortsetter de å si at våre fedre, «De spiste manna i ørkenen.» Ja, det var ikke verst at de koblet de fra Jesu brødunder til forrige gang Herren gjorde et brødunder. Gjennom 40 år, da han ga 2-3 millioner israeliter mat ifra himmelen hver morgen. Og så sier de, «Våre fedre spiste manna i ørkenen. Det var det Moses som ga dem.» Men da må Jesus korrigere og si, ikke Moses, men Gud. Og på vegne av den Gud som ga dere manna, nå skal dere høre at han gir dere livets brød. Historien om mannen, den hørte vi et lite utdrag av i tekstlesningen. Det er en fenomenal historie. Når vi leser gjennom andre mosebok om folket som var slaver hos fara etter ti voldsomme plager, som må fara og resignere og erkjenne at den virkelige Gud, det er han som Moses taler om. Og så må han la folket fare. Og på forunderlig vis så åpner Gud en vei gjennom det røde hav, så de går tørrskodd gjennom. Og så berges de fra fara og ut av fangenskapet, ut av 430 års eksil. Og så tänker vi så gott. Men vad snakker vi om da? to 3 miljoner mennesker som tidligere var slaver, og som nå er kommet inn i et ørkenområde så stort og så ugjestmilt, uten mat, uten drikke. Og så kommer snart opprørsropene, og så sier folket «Vi minnes tiden i Egypt». Tenk kom vi bare hadde fått dø i fred der. Kjøttgrytene. Og i ettertid så får de det ut som det var så rikelig og så friskt og så godt alt sammen. Og brød som mye vi bare kunne spise. Men nå har du ført oss ut i en ørken. Her er det ingenting å spise, ingenting å drikke. Og så lyder klageropet som en knurring og som en murring innenfor Gud. Dette ordet knurre, det forbinder jeg mest med en hund som ikke er vennlig innstilt. Som en glad jogger så er jeg stadig utsatt for noen slike. Tänk å høre 2 tre millioner mennesker som oppfører sig, som sinte hunder som knurrer imot Aaron, imot Moses og dypest sett imot Herren. Og så svarer Herren i sin nåde med å føre in. Over ørkenområdet der, kjøtt på vinger, vaktler. Det skjedde i hvert fall to ganger fortalt om i i det gamle testamentet. Jeg var i Tyskland i fjor og gikk i en markedshall, og der stod det plutselig masse kjøtt, kylling, høne og vaktler. Jeg måtte stanse og se på dem. Og de vaktlene som der var budd fram det var som små kyllinger. Dette sender Herren dem på vinger, fly in i ørkenen, så rikelig som de bare kunne spise. Og så lar Herren sammen med dyggen om kvelden, manna falle ned. Og hva er manna? Ja, det spurte også Israels folk. Og vad? På hebraisk det heter ma. Og manna, det betyr det der er hva. For i 40 år visste de ikke hva det var Herren serverte dem. Men hver kveld, seks dager i uken, så serverte han det derre det var for noe, som lignet korianderfrø eller bedellium, og som de kunne bake kaker av som smakte som honningkaker. Akkurat passe porsjon for hver dag i 40 år til de når frem til det bebodde området så hører då som med til historien at etter den store gledesfesten over å få maten servert slik, så står det at noen av den sammenløpende hop som fulgte Israels folke i dragsuge ut, de begynte å knurre og si «Vi er indelig lei denne usle manna». Och så spredde klagen sig. og snart så kunne Moses høre i vart telt til Israel at folket gråt over denne ensfor mye kosten. Og det var ondt i Herrens øyne, at hans eget folk ikke takket, ikke gledet sig over maten han serverte. Og så sendte han serafslanger in. Og så var det mange som ble bitt. Og så forstod folket det de skulle forstå. «Dette er Herrens straff, fordi vi har syndet.» Og så gjorde de som rett der, de erkjente sin synd. Og så tog de det et tak lenger, de bekjente sin synd. Og så bekjente de sin synd innenfor Moses og ba Moses gå til Herren, med deres syndserkjennelse, med deres syndsbekjennelse, og med bønn om at Herren måtte ta seravslangene bort. Fikk de bønnesvær? Da Moses kom tilbake etter å ha talt med Herren, Hade han løft om at nå skal serafslangene bli borte? Nei, han hade med sig en slange til, som var laget i kobber. Hva er det Herren gör? Folket har ett problem med slanger. De erkjenner sin synd, og de bekjenner det, og så gjør de som rätt der og be til Herren. Og de ber Herren om å ta slangene bort. Og så er svaret, her er en slange til. Tror du det ble jubel i folket? Vi Herren hadde gitt dem det de ba om, så ville ingen flere bli bitt av serafslanger. Herrens bønnesvar var bedre enn det de visste å be om. Nå fikk de en løsning som også hjalp dem som allerede var bitt av serafslanger og for dem som heter denne tid måtte bli det. Og så sier Jesus at han selv er som denne kobberslangen, som Moses reiste opp i ørkenen, og de som så den kunne leve. Og så vender Jesus også dette forbilde til en profeti om sig selv, til en forklaring. Og underveis så kan du og jeg kanske ha lært noe, om at Herrens løsning er en annen enn den vi ber ham om. Vi har i våre bønner det travlt med å fortelle Herren alt han skal gjøre, precis slik vi har tenkt ut. Den rette bønnen er å legge vår nød frem for Herren, og så vente på hvordan Herren vil løse den. Men i vår hverdag så blir det så ofte, som det heter så trist i sangen, når jeg har tänkt mig trett til døden, si så vad du har tenkt, o oh Gud. Som om det var en forutsetning at vi først skulle lage alle slags planer, i stedet for fra første stund å legge vår nød in på Herren. Så har alltså Jesus sammenlignet sig selv, både med mannen og med kobberslangen. Og det tegnet jødene spør etter. Det er nettop denne mannen som han selv er. Jeg vil gi mitt liv, mitt kjød, for folket. Den som spiser av mitt kjød og som drikker av mitt blod, skal aldri evighet hungre eller tørste. Jo, det er sant at Jesus brukte noen merkelige bilder. En man som de trodde de kunne identifisere med familie og hjemsted, sier at han er et brød. Han er brød. Han sier han er vann. Han sier han er H2O. Forstår vi at det blir forvirret? Han sier han er en dør. Selve døren. Han sier han er ett vintre. Vintre er vel noe som står oppe i åsen. Og som bærer frukt. Og så bruker Jesus disse fantastiske bildene, så enkle de er, for å si hvem han egentlig er og vad han er kommet for. Han er den eneste døren in i den innhegningen hos Herren der vi er trygge. Han er det eneste vintreet der vi må være plantet inn for å ha kontakt med stemmen selv, med Gud selv, så vi kan bære frukt. Han er det eneste brød som dypest sett kan gi. Han er det eneste vannet som virkelig kan slukke den tørsten som er av en dypere art enn vi så lett tenker det. Ja, 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 sier folket. Men vad er da de gjerninger vi skal gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og så svarer Jesus, «Dette er den gjerning!» Og så skifter han og snur det fra flertall til entall. «Jesus, kan du ge oss listen over alle de Guds gjerninger vi skal gjøre?» «Ja, det sier jeg, svarte Jesus. Det kommer på en linje. Dere skal tro på ham som Gud har sent. Du og jeg og menneskenaturen med vår loviske natur.» Vi utber oss ifra Gud en liste over allt vi skal gjøre. Og så ska vi krysse av og fullføre, og prestere, og fortjene oss allt det Gud krever. Det ligger oss i naturen. Og når vi spør i flertall hvilke gjerninger, så svarer Jesus i entall med ordet «tro». Det var en student hos oss på Fjellau som sa etter å ha gått nesten et helt år jeg synes dette er så vanskelig, sann. Jeg har noen ganger tenkt jeg skulle ønske jeg var en muslim, som kunne rulle ut mitt bønnetepp og fem ganger om dagen kaste meg ned i bønn mot Mekka, og så gjøre noen sånne andre ting og faste en måned, og så visste nå har jeg gjort det, nå er det grejt. Jeg tror noen av oss kan forstå tankene hans. Ikke fordi det skulle være noen sannhet i det. Men hvilke gjerninger skal vi gjøre sånn at vi vet at dette er i boks? Den tro som er den sanne tro, den lar seg ikke manipulere og styre og kontrollere og produsere. Ingen produktutvikling fra vår side. En forkynner som sade det slik for mange år siden, den sanne tro har ikke noe håndtak. Den har ingen hank. Du kan ikke i anfektelsen stund gripe i ditt hjerte, å få tak i troen og løfte den frem seg foran øynene og se si, jo der var den, alt er vel, og så putten den tilbake igjen. Den sanne tro er ikke en slik reddskap som vi lager oss. Hva er så troen? Det er ikke lenge mellom hver gang jeg kommer i debatt med mennesker av et baptistisk dåp sin, og da blir fort troen en viktig sak. Og jeg tror ikke det slår feil antingen at hver eneste gang så kommer spørsmålet imot mig Si mig tror du det? At en liten baby kan tro? Nej det tror jeg ikke, svarer Nej du gjør det. Nej der kan du se. En liten baby kan ikke tro. Ja, tror du at en liten baby kan forstå vad som skjer i dopen? Nei, det tror jeg ikke, svarer jeg. Og så smiler de dobbelt så bredt, og så spør de for tredje gang. Tror du så at den lille babyen kan bestemme sig for å bli en kristen? Og så svarer jeg nei, det tror jeg forvisst ikke. 3-0, tenker mine baptistiske venner da. For jeg lover å stille dig et spørsmål. Helt greit. Klarer du å tro? Ja, så lurer de litt på det. Og så skjerper jeg spørsmålet, og så spør jeg, kjenner du noen som klarer å tro? Ja, nei, jo. Og så spør jag videre, mener du å si at kristen frelse handler om å forstå og gjøre mitt valg Och klare å tro? Hva du så gjort med den fagre skatten? har du så gjort med den fagre skatten? Har du gjort det til en intellektuell sak, til en viljesbeslutning, til en trosprestasjon? Nei, jeg må kapitulere og si jeg klarer ikke å tro. Og det er godt om vi kunne kapitulere og si det. For av nåde er det frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Troen er ikke min prestasjon, det er ikke mitt valg, det er ikke å forveksle med min tankemessige forståelse av et eller annet. Det er den tomme hånden som Herren får legge sin gave ned i. Det er det brød som ikke vi produserer og baker i våre bakerier, men som Herren lar komme ned fra himlen, og som er det livets brød som ikke er vårt produkt, ikke vår prestasjon, men som er hans gave. Jeg blir så glad i en fortelling fra en stor vekkelse i Amerika for mange ti år siden. En fortvilet kvinne kommer til predikanten og sier, «Jeg må få snakke med dig. Det er så vanskelig. Ja, ja, kom in, Sitt ned. Hva er så vanskelig? Jeg kan ikke tro. Nej. Hvem kan du ikke tro? Ja, det er det som er så vanskelig. Jeg får ikke til å tro. ja. «Hvem kan du ikke tro?» Jag får det ikke till å tro.» «Ja, jeg hører hva du sier, men kan du fortelle mig hvem er det du ikke kan tro?» «Nei, kjære deg, sier hun, enda mer fortvilt.» Jag sier ikke at det er en eller annen jeg ikke får til tro, men det er selve det å tro jeg ikke får till. Og så svarer predikanten enda en gang, «Jeg hører hva du sier, og jeg spør, kan du fortelle mig hvem er det du ikke kan tro?» Det var genialt svart, for så har han flyttet tron ifra å være noe i seg selv som jeg skulle klare å få till. over till å bli et spørsmål om tillit, forholdet mitt til en person. Lurer han mig? eller står han for det han sier? Kan jeg legge min tillit hos ham? Kan jeg ham? Kan jeg stole på ham? Når du strever i din anfektelse med ikke å klare å tro, så skal du få minne deg selv på det. Hvem er det jeg strever med ikke tro? Er det han som er veien og sannheten og livet? Han som går til Faderen for å berede et rom for dig. Han som ga sitt liv som en løsepenge for dine synder? Han som er det livets brød? Han som er livets vann? «Han som er verdens lys, han som skal møte deg på den siste dagen og føre dig genom dommen, er det ham du ikke kan ha tillit till? «Hører du, det blir en helt annen sak. Ja, hvem skulle jeg stole på om ikke han som har vist sin kjærlighet og trofasthet emot mig. hver en dag og som var villig til å dø til frelse for mig. Fordi han så indelig ønsket å dele sin evighet med meg. Skal jeg slutte min preken med en liten hendelse ifra vårt hjem? Gud har gett oss fem barn som nå har blitt snart voksne. Det meste av tiden da de var små bodde vi i et rekkehus rett ut mot en lekeplass. Og på lekeplassen så var det mange gjester, sa de. Og de var også våre venner som regel. Riktig ofte så hadde kona mi klar en stor kaffekjel og en saftdunk, og noe hadde bakt, og så gikk hun ut, og så fikk de smake litt, de som satt kanske små småkalne. Og ble det riktig kaldt, så ba hun det med hjem, med inne i stua. Og så er det særlig en av guttene våre som har mors store hjertelag i så rikelig mål. En dag vi var oppe i Antasj og drev med eller annet, og ikke tenkte så veldig over ting Så hørte vi litt sånn fottrokking nede i gangen og in i stua vår Og noen stemmer vi ikke utenvidere kjente igjen Så visste det seg at det var vår lille gutt på 4-5 år Som hadde kommet ut på døra og stått på trappa og sett noen som var der på lekeplassen Og det småregnet litt og var litt kaldt Og så ropte han til dem Har ikke dere lyst til å komme inn og få litt kaffe og litt kake hos oss? Og så tok de den lille gutten på ordet, og så stod de i stua vår. For vår lille gutt, han var alldeles sikker på at mor syns det var en strålende idé å be mennesker inn på kaffe og litt å spise. Jeg kjenner en annen sønn som reiste langt, og som plukket opp en toller, en synder, en dødsdømt forbryter, og en sakkeus og noen andre, og spurte, «Vil du bli med hjem til far?» Han var helt sikker på at far i himlen syns det var en strålende tanke å fylle sin stue Men en Bartimeus og en sakkeus og en røver, en mefiborset, en David, en deg og en meg. Ikke for en kopp kaffe og en kakebit, og så kan du gå igjen. Men fordi han ønsket å dele en evighet sammen med disse. La ikke hjertene bli greppet av angst. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. Nå går jeg i forveien for å berede dere et rom. Og når jeg har gått bort og berett dere et rom, så, så skal vi være med han.» Slik taler sønnen på vegne av far. Slik lukker han himmelrike opp for oss. Og inviterer syndere, sultne og tørste, som tar imot livets brød og livets vann. Skal vi reise oss og ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.